0: Hallo und herzlich willkommen am Telestandtisch.
1: <lacht> Heute im Kultur. Teleshots der Filmquadrant mit Unterhaltungen und Ausführungen zu Aline The Voice of Love Beauty Water Ein Festtag Der geraubte Wald Drive My Car Meine schrecklich verwöhnte Familie und als Revival Film der Woche Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Und nun eine kleine Ouvertüre. Weihnachtsgedanken einer künstlichen Intelligenz. Viel Spaß
0: dabei. Stille Nacht. Heilige Nacht. Alles schläft. Christbaum brennt. Feuermelder piepst. Glück gehabt. Haben sich die 750 Euro fürs Brandmeldesystem doch noch gelohnt. O oh, Tannenbaum, O oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Nadeln? Hexadezimal, 008800, 0, 8, 8, 0, 0.
2: Sommerzeit, Winterzeit, Brotzeit. Leise rieselt der Schnee, still und starr liegt der See. Und er liegt und blickt und keiner hebt ihn auf. Wenn der noch länger liegt, fängt er bald an zu stinken.
3: Umweltsau.
4: Hallo, liebe Tele-Stammtisch-Freunde. Der Werner. Hallo, Werner. Hallo. Und ich, die Luisa, haben heute einen kleinen Trip nach Kanada mit euch vor. Und zwar kommt am 23.12.2021, also in diesem Dezember noch, ein zweistündiges Biopic, ein bisschen losgelöst über Céline Dion raus. Und der Titel heißt Aline, the voice of love. Ich bin natürlich total gespannt, weil als Kind der 90er ist Céline Dion natürlich ein ganz, ganz großer Begriff. Man ist ja mit ihr eng aufgewachsen. Und wie ich schon im Vorgespräch gehört habe, der Werner natürlich auch, weil er im gleichen Alter ungefähr ist wie ich. So, lieber Werner, worum geht's denn genau in dem lösgelosten Biopic über Céline Dion?
5: Ja, also im Prinzip hast du da schon alles gesagt, worum es geht, weil es geht wirklich fast eins zu eins um die Geschichte von Celidio, aber mit einigen Fakten, die man entweder weggelassen oder ein bisschen abgeändert hat und somit ist es kein direktes Biopic, sondern eine losgelöste Geschichte, die eben sehr davon inspiriert ist. Also Aline ist ein kleines Kind, hat eine schöne Stimme, Familie erkennt und ja, dann fängt sie an zu singen, wird Stück für Stück bekannt und am Ende eben der Superstar, um das mal so runterzubrechen. Und wir verfolgen eben die Entwicklung von klein an, bis sie eben ganz groß wird und da dann auch ihren Mann verliert. Also ist eine ziemlich lange Geschichte, aber ja, sehr abgerundet dadurch auch, dass eben alles abgedeckt wird.
4: Du hast es gerade kurz erwähnt. Es geht von der Entdeckung quasi bis zu ihrer Zeit als Weltstar. Genau. Wurde dann auch eher sie als, als Star porträtiert oder tatsächlich eher als Person, also als bodenständige Person, würde ich jetzt mal so sagen?
5: Glücklicherweise beides. Also zum Glück beides, weil ähm, zum einen wird wirklich das äh, Starleben gut gezeigt und erklärt, was dahinter steckt. Ne, Dieser ganze Aufwand, der Stress, die Opfer, die man dafür bringt und so etwas. Also da kriegt man auch einiges wirklich mit. Aber der Film versteift sich nicht darauf und zeigt auch wirklich die private Seite der Person. Wie das Ganze damals so über die Bühne gelaufen ist mit der Familie, mit der eigenen Familie, die sie dann gründet. Ne, Die Kinder, die sie dann eben selten sieht. Und das ja dann quasi der Preis für ihren Star-Status ist, weil man eben nicht alles so perfekt und einfach kombinieren kann, wenn man auf der ganzen Welt ein großer Star ist. Ne? Und das wird hier auch wirklich ausreichend gut beleuchtet. Also es ist nicht einseitig gedreht und einseitig erzählt, sondern vielseitig.
4: Sehr schön. Wie, wie stark wird denn zum Beispiel auch auf ihre Musik eingegangen? Weil das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Céline Dion. Du hast es ja auch gerade gesagt, sie ist ja eigentlich durch ihre Stimme bekannt geworden. Wird da die Musik an sich auch noch mal beleuchtet? Also sagen wir mal, wie sie zu bestimmten Weltsongs kam, wie zum Beispiel My Heart Will Go On und so weiter. Oder ähm, wird da eher weniger drauf eingegangen?
5: Doch, also auch was die Musik angeht, wird wirklich sehr viel abgespielt. Und auch die Entstehung von My Heart Will Go On wird zum Beispiel kurz angeteasert, so wie sie das erste Mal nur die Musik hört und denkt, oh Gott, das gefällt mir nicht, bis das Lied dann halt eben fertig zum Nummer-Eins-Hit wird. Also, ja, die Lieder, die man gewählt hat, sind meiner Meinung nach auch die richtigen. Man hat jetzt nicht alle Lieder abgespielt. Klar, geht auch gar nicht. Aber man hat eine gute Auswahl getroffen. Und ja, also der musikalische Anteil in dem Film hat mir wirklich sehr gefallen. Man übertreibt es nicht. Man lässt es auch nicht ganz spielen. Gleichzeitig hat man allerdings auch, sehr viele Auftritte, die man dann zu sehen bekommt und die sehen dann auch wirklich spektakulär aus, ne? so von der Präsentation und auch der Aufbau hinter der Bühne. Also das ist wirklich großartig gemacht gewesen. Das hat mich sehr begeistert, teilweise sogar.
4: Du hast ja gesagt, das ist ja eher ein losgelöstes Biopic, aber du hast schon den Eindruck, dass es sich schon sehr an Celine Dion's Leben gehalten haben oder beziehungsweise Bühnenpräsenz bei den einzelnen Auftritten. Meinst du, man kann das so in der Arbeit ähnlich vergleichen wie beispielsweise bei Queen oder würdest du das eher davon sehr stark differenzieren? Weil Die haben das ja sehr gut eins zu eins nachgespielt oder haben sie da sich doch ein bisschen mehr künstlerische Freiheit genommen?
5: Ja, also hier hat man sich durchaus ein bisschen mehr Freiraum gelassen und äh, deswegen spielt das Ganze auch ein bisschen losgelöst davon. Aber wenn man jetzt wirklich mal die Namen wegnimmt und die wichtigsten Faktoren betrachtet, ist es eigentlich wirklich nahezu ein 1 zu 1 Biopic. Aber wie gesagt, dadurch, dass man eben einige Kleinigkeiten doch weggelassen oder geändert hat, gibt es dann doch so Details, wo Fans denken, äh, das passt dann doch nicht so ganz. Und dann kann man halt eben sagen, tja, es ist Aline und nicht Celine.
4: Ja, das klingt ja schon mal spannend. Du hast ja auch schon im Vorgespräch gesagt, du hast jetzt nicht so eine krasse Verbindung zu ihr. Natürlich so durch die Songs, die man natürlich im Radio immer gehört hat. Du magst auch ein paar Songs von ihr doch ganz gerne. Hast du den Eindruck, der Film hat dir die Person noch mal so richtig nahe gebracht? Und wie hat es dir denn insgesamt gefallen? Und was hat dir besonders gut gefallen vielleicht auch?
5: Ja, das äh, läuft alles ziemlich zusammen auf einen Punkt, weil mir hat es nämlich wirklich sehr gefallen, wie auf die Person eben eingegangen wird, was du ja angesprochen hast, diese bodenständige Art. ne, Nicht hochnäsiges, nicht irgendwie abgehoben, sondern wirklich schön menschlich und liebenswert und einfach nur sympathisch, der Charakter dargestellt. Gleichzeitig wird allerdings halt eben auch ja das Schauspiel richtig gut eingebaut. Also ich kann, ich will jetzt mal den Cast nicht äh, wirklich der Reihe nach durchgehen, weil das sind zum einen Namen, die man schlechter aussprechen kann. Also Regie und Hauptdarstellerin sind äh, Valerie Lemassier oder wie man das ausspricht
3: Lemassier, und dann ja. haben wir
5: ja eben noch andere Leute wie Silvio Marcel, Daniel Fichot, also <lacht> ich weiß nicht, wie man die Namen ausspricht, aber das macht nichts, weil man die sowieso nicht kennt, aber diese äh, Valerie Lemassier in der Hauptrolle die spielt es absolut fantastisch. Von Anfang an, ne, wo sie noch so der schüchterne Anfänger unter den Stars ist, bis zum etablierten Superstar, wo halt eben alles so richtig flutscht, wie mein Kollege sagen würde. Und dann halt eben am Ende so ein bisschen diese gebrochene Seite, weil der Mann halt eben angeschlagen ist, die Kinder nicht die Zeit kriegen, die sie verdienen und das Ganze dann halt eben auch so seine Schattenseiten hat. Und das wird fantastisch gespielt. Man sieht diese Entwicklung am Schauspiel selbst. Und ja, so muss das meiner Meinung nach sein.
4: Ah, das klingt doch sogar schon nach einer ziemlich klaren Filmempfehlung. Würdest du dir den Film weiterempfehlen? Und wenn ja, an wen vor allem?
5: <lacht> ja, also, um direkt dann zum Fazit zu kommen ich würde den Film auf jeden Fall weiterempfehlen, gerade Leute, die mit äh, Céline Dion was anfangen können, die ihre Musik mögen, die generell so Musicals äh, auf der großen Leinwand sehen, für die ist es genau der richtige Film und dementsprechend, ja, kann ich da wirklich nur sagen, schaut ihn euch an, der ist wirklich sehr gelungen, gut gespielt, gute Musik, gut inszeniert, ist jetzt äh, ein bisschen... Ja, langatmig durch die zwei Stunden, die er läuft, aber die Zeit braucht er auch, um eben ausreichend die Themen wirklich erzählen zu können und somit ja würde ich am Ende vier von fünf Sternen geben, aufgerundete vier Sterne, sage ich mal, also leichte Tendenz nach unten, aber trotzdem, mir hat der Film wirklich sehr gefallen, obwohl ich nicht ihr größter Fan bin, einfach weil der filmische Aspekt und alles zusammen wirklich rund war.
4: Na, zumindest hast du mich schon mal überzeugt. Ich werde mir den Film auf jeden Fall angucken. Ich hoffe, ihr euch auch, liebe Zuhörer. Und damit würde ich uns auch schon mal direkt verabschieden. Vielen Dank, Werner.
5: Ich danke auch und allen zusammen eine gute Zeit.
0: Ciao, ciao. Guten Tag, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer ihr den Telestammtisch jetzt gerade hört. Heute mit mir Nina und mit meinem Kollegen Sam.
3: Hallo. <lacht>
0: wir reden über ein Anime, wir reden über Beauty Water, aber das Besondere an diesem Anime, immer wenn ich Anime denke, denke ich an Japan, aber dieser Anime ist aus Südkorea und wird ab, äh, jetzt um, im Rahmen der Anime Nights gezeigt und ja, aber was ist Beauty Water? Worum geht es in Beauty Water, Sam?
3: Ja, eigentlich ist es ganz einfach. Wir begleiten hier die junge JG, die eigentlich diesem klassischen Schönheitsideal, wie diese Gesellschaft, also unsere Gesellschaft es vorlebt, halt nicht entspricht. Denn sie ist sehr, ja, ich sag mal, korpulent und, und interessiert sich mehr für die Mädchen, also für ihr Handys und so, nicht um ihr Außenrum. Da sie aber auch sehr viel gehänselt wird, weil sie nämlich eben auch in dieser Medienbranche arbeitet. Sie ist, glaube ich, Maskenbilden darin, wenn ich es richtig yeah. in Erinnerung habe. Arbeitet sie halt genau auch da, wo halt auch diese hohen, großen Rösser wie Schönheiten und Models und so arbeiten. Und da kriegt sie dann halt immer eins noch auf den Deckel. Irgendwann schließt sie sich dann in ihrem Zimmer ein, weil sie die Nase voll hat. Vollgepackt mit Essen aus der Tanke oder so einem kleinen Kiosk und, und Bier und bekommt dann eine... War es eine E-Mail oder war es einfach nur eine Anzeige? Ich glaube, es war eine Anzeige, kann es sein?
0: Genau, aufs Handy, einfach so eine, wahrscheinlich so ein gesponsorter Post, mehr oder weniger.
3: Genau, und in diesem Post ging es dann um dieses Beauty Water. Und dieses Beauty Water hat die Fähigkeit, das Aussehen sich verändern zu lassen. Also man kann sich praktisch selbst formen, nachdem man dieses Wasser angewandt hat. Soweit mal zur Story, würde ich sagen.
0: Genau, mehr würde ich auch nicht, nicht an dieser Stelle nicht sagen, sonst kommen wir sehr leicht ins Spoiler-Territorium.
3: Richtig.
0: Was ich von dir gerne wissen würde, ist, in Beauty Water geht es halt, wie du schon sagtest, um Schönheit, Schönheitsideale. Was, was ist überhaupt Schönheit? Und sollte man irgendwie das anstreben, schön zu sein? Also wie findest du, wie wird das Thema bei Beauty Water behandelt?
3: Also ich finde die Idee an sich und auch die Story eigentlich schon ziemlich gut, weil man ja auch dieses äh, Social Media und eigene Komplexe mit reinbringt, auch dieses Schönheitsideal, wie du schon gesagt hast, dieses alles sehr schön thematisieren möchte. Die, Unf äh, die Ausführung oder die Umsetzung finde ich ein bisschen holprig, weil sie nämlich dann genau dieses Extrem macht, was sie eigentlich ganze Zeit immer, sagen wir mal, verflucht hatte. Weil sie wird nämlich genau in dem Moment, wo sie diesem Ideal, auch entspricht, das ist leider so einen leichten Spoiler, wo ich hier jetzt raushauen muss, dann auch hochnäsig wird und ein bisschen, ja, so, ja, eingebildet schon fast, könnte man fast sagen.
0: Ja, ich finde auch, dass es halt auch in die andere Richtung ein bisschen problematisch, weil sie wird, als als sie halt korpulenter ist, als sie, als, ne, als sie dicker ist, ja. wird sie auch ein bisschen so als Slop, als so Schwein mehr oder weniger dargestellt, genau. dass irgendwie so nur noch Essen in sich reindrückt und auch gemein ist anderen gegenüber und also die ist halt einfach ein nicht allzu netter Mensch, schon von Anfang an, aber das wird halt, also ihre Fettleibigkeit wird halt ein bisschen sehr eklig dargestellt.
3: Richtig ja die, die stellen halt diese dieses korpulente oder dieses dicksein als als stellen es gleich mit einem Schwein und und, und und verurteilen das dann auch aber sie entspricht ja auch von ihrem Wesen dann schon in dem Moment so also sie ist ja auch bösartig zu ihren Eltern und, und, aber das prägt sich später dann, finde ich, wenn sie dann dieses Beauty Water benutzt hat, dann noch stärker aus. Wie mhm. gesagt, da es bestimmte Szenen. Du weißt mit sie, welche ich anspreche, möchte ich hier aber auch jetzt nicht groß spoilern, wo ihre Eltern sie ja mehr oder weniger hell oder ja, nee, ich, ich sag's nicht, aber. Aber du weißt, welche Szene ich meine. Ja. Und da sieht man halt wieder, was für einen Charakter sie ursprünglich hat oder überhaupt hat.
0: Ja. Das Besondere an Beauty Water, finde ich auch, ist der Animationsstil. Darüber müssen wir auch eigentlich reden, ganz dringend, weil ich war da sehr zwiegespalten. Am Anfang dachte ich mir so, okay, seltsam, aber könnte cool werden. Und am Ende dachte ich mir so, mh, nee.
3: Also, ich muss dazu sagen, ich fand diesen Animations- 3D-Stil, sage ich mal, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich finde, teilweise die Animation der Figuren so stocksteif und unnatürlich. Mhm. Teilweise hat es eher so erinnert an so ein, ja, ich, so, ein, so ein kurz web clip wenn man das so erinnert. es erinnert
0: ein bisschen an, an so Cutscenes von Videospielen.
3: Ja, genau. Oder so in der Art könnte man es auch also,
0: sagen. Ne, einfach so nicht hundertprozentig flüssig. Richtig. Finde ich, ja. Ja. Und ich dachte so also am Anfang, vielleicht ist das auch ein Stilmittel, aber das war dann halt doch eher holprig.
3: Genau, weil, das ist nämlich so ein Punkt, es gibt ja zum Beispiel auch Spider-Man, äh, into the Spider-Verse, da ist genau. ja auch diese Stock-Emotion, sag ich mal, mit drin, und da wirkt es aber anders da, als hier jetzt wie in dem Film.
0: Genau, da wirkt's gewollt, da wirkt's als Stilmittel. Hier wirkt's wirklich einfach, als würde das, als würde die, das Laden nicht hinterherkommen.
3: Richtig. So. Als, als müssten sie noch nachbuffern, genau. Genau. <lacht> Richtig. Und
0: ja, also es ist in alles in allem. Ich bin froh, dass ich den zu Hause geguckt habe und nicht ins Kino gegangen bin. Mhm. Was ist so dein Fazit zu Beauty Water? So
3: mein Fazit ist eigentlich folgender. Ich würde so sagen, der, der Plot an sich, ohne wie gesagt jetzt groß drauf einzugehen, der lässt sich ziemlich schnell oder leicht erahnen. Die, die Schlusspointe, und da da würde ich echt gerne mal drüber reden oder auch länger drüber reden, die Schlusspointe mhm. ist sehr obskur und sehr widerlich, finde ich. und
0: Auch ein bisschen transphob.
3: Ja, ja, richtig. Und hat äh, dementsprechend auch eine sehr deutliche Wirkung. Also, wie gesagt, ich saß danach da. Ich hatte ja, als ich den Trailer gesehen habe, was ganz anderes vermutet, worin, mhm. in welche Richtung das geht. Während dem Film, wie gesagt, hatte ich auch so, ein, so eine leichte Ahnung, wo es hingeht, der Plot. Aber der, der Schluss, der ließ mich dann mit einem offenen Kinnlade da sitzen und dachte so, äh, was? Aber
0: nicht auf positiver Art. Nein, Falle, natürlich ne? nicht auf der positiven
3: Art. Ja. Überhaupt nicht auf der positiven Art. Das war irgendwie, wie ich schon sagte, sehr obskur und sehr widerlich oder eklig, können wir schon sagen.
0: Dann, ich sag mal, für unsere Bewertung nehme ich mal Beauty-Water-Flaschen. Wie viele Be Beauty-Water-Flaschen würdest du Beauty-Water geben?
3: Also da ich ja nicht nur Marvel-Fan bin, sondern auch großer Fan von Animes. Ich habe ja alles möglich, Sinfonie und Genesis Evangelion und so. Hatte ich mehr erwartet. Ich kann aber auch nicht sagen, dass ich so, so groß enttäuscht bin, dass ich dem gar nichts geben könnte. Ich würde sagen, der liegt so ziemlich im Mittelfeld, so bei 2,5. 2, ja, ich sag mal 2,5. Weil irgendwie macht er doch was, was interessant ist, aber irgendwie schlägt es halt am Schluss komplett ins, ins Gegenteil.
0: Ich würde dem auch so anderthalb bis zwei ja. Beauty-Water-Flaschen geben. Es gibt der der Film basiert auf einem Webtoon, mhm. ist frei verfügbar im Internet zu finden, kann man auch also durchlesen. Aber bis jetzt habe ich nicht so den Drang verspürt, das zu lesen. Aber nur so als Info, falls ihr denkt, so ja, der Film war irgendwie komisch, aber irgendwie habe ich Bock drauf. Den Webtoon gibt es im Internet zu finden, also falls ihr Bock habt, Beauty Water als Manga zu lesen, sozusagen. Okay. Und das war's mit unserer kleinen Besprechung zu Beauty Water. Vielen Dank, Sam, dass du mitgemacht hast. Ich danke. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten
3: Mal. Ciao, ciao.
2: Zwei Jahre nach Parasite schickt sich ein asiatischer Film, dessen Titel ich hier lieber nicht im Original ausspreche, an ins Oscar-Rennen zu gehen. Und er kommt aber diesmal nicht aus Südkorea, sondern aus Japan. Und damit geht es hier um Drive My Car, der bei uns sogar einen Kinostart erhalten hat, nämlich am 23. Dezember. Wir haben ihn vorab gesehen, obwohl gar nicht wir, sondern eigentlich nur der Paul, der hier ist. Hi. Hallo. Und natürlich ich, der Dom. Drive My Car hat ja schon einen gewissen Ruf, der Film war ja auch schon in Cannes und du meintest schon gerade eben zu mir, es sieht ganz danach aus, als wird das der Oscar-Kandidat für Japan nächstes Jahr. Ja, genau. In Cannes hat er den Preis
1: für, ich glaube, das beste Drehbuch bekommen und außerdem auch den Preis der Fipreschi und der ökumenischen Jury, soweit ich mich nicht täusche. Und ja, basiert auf einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami.
2: Genau, das ist ja auch ein Name auf jeden Fall, wenn auch mehr durch äh, Bücher, wobei, ach nee, Burning hat er ja zuletzt auch gemacht. Ja, genau, basiert auch auf einer Kurzgeschichte von ihm. Genau, dann ja, verrat uns doch mal so in groben Zügen, worum es geht, weil es ist ein wirkliches Mammutwerk von drei Stunden. <lacht> <lacht>
1: ja. Es geht um einen Schauspieler und Theaterregisseur, der bei einem Theaterfestival in Hiroshima ein Bühnenstück inszenieren soll. Zu seinem Unwillen wird ihm da eine junge Frau als seine persönliche Fahrerin zur Seite gestellt, die ihm dann jeden Tag zu diesem Ort, wo er das inszenieren soll, hinfahren soll. Mhm. Und auf diesen Fahrten ja, offenbart er so nach und nach seine Vergangenheit wird beleuchtet und auch die äh, junge Frau öffnet sich etwas mehr und mehr. Und das klingt jetzt alles äh, schrecklich komisch, was ich hier von mir gebe, aber das Ding ist, dieser Film erzählt das über diese drei Stunden mit so einer Gewissenhaftigkeit und mit so, einer, mit so einem Fingerspitzengefühl, dass ich hier gar nicht weiß, was kann ich jetzt alles verraten oder was ist vielleicht jetzt schon zu viel verraten.
2: Ja, von Murakami ausgehend kann man ja irgendwie sich zusammenreimen, dass das nicht einfach nur jetzt irgendwie ein lustiges Rope movie ist. So von den Grundzügen <lacht> klingt es so, als hätte man äh, Miss Daisy und ihr Chauffeur nach Japan verschoben und äh, auch einfach die Geschlechter getauscht, aber da steckt wahrscheinlich mehr hinter, ne?
1: Ja, definitiv. Es geht schon, würde ich sagen, besonders los, denn es vergehen 40 Filmminuten, bis überhaupt mal da die Anfangscredits äh, über den Bildschirm flimmern. Und diesen Prolog, oder in diesem Prolog, da baut sich schon ganz viel Charakterentwicklung auf. Wir sehen am Anfang den Schauspieler und seine Frau und die ganze Beziehung zwischen den beiden, wie sich das entspinnt. Und dann, wie gesagt, erst nach fast einer Stunde ähm, kommen wir zum eigentlichen Hauptteil, nämlich dieser Theaterinszenierung dort. Und da konzentriert man sich dann auf wenige Charaktere. Ein paar noch um diese Theateraufführung, also noch ein paar Schauspieler oder auch so einen, der das Ganze eben mit inszeniert oder dann einen vom Festival, der da auch mit ein Auge drauf hat, ähm, aber im Grunde steht dieser Mann und dann eben diese junge Fahrerin im Zentrum, vor allen Dingen dann im letzten Drittel, wo dann dieses dieses Gespann oder alles, was sich zuvor aufgebaut hat, dann wirklich subtil, aber wie ich finde, sehr packend äh,
2: kulminiert <lacht> Was macht das Ganze denn aus deiner Sicht so packend?
1: Ja, gute Frage. Wir haben hier ganz viele, ganz lange ähm, Dialogszenen, Dialoge, die sich mit den Figuren ganz intensiv auseinandersetzen, die die Figuren sehr beleuchten, die sie zum Beispiel mit einem Theaterstück, mit na, Onkel Wania genau, äh, in Verbindung setzen. Das ist das Theaterstück, was auch dort gezeigt wird. Mhm. Und dann schildert dieser Film die, Emotionen so unterschwellig oder auf so eine ganz zurückhaltende, beobachtende Art und Weise, dass es mich wirklich gebannt hat vor diesem Ich hatte ja das Glück, ihn auch im Kino sehen zu dürfen und das in einer, ich glaube 9 Uhr war das, 9 Uhr morgens <lacht> wo ich mich erst nochmal ein bisschen zusammenreißen muss, drei Stunden jetzt japanisches Kino oh, wow. aber es hat mich echt dran gehalten und es gibt hier wirklich ein paar sehr, sehr wie ich finde, atemberaubende Szenen die aber eigentlich jetzt auf dem ersten Blick, oder wenn ich sie jetzt hier wiedergeben würde, gar nicht so spektakulär klingen. Aber ich finde, dieser Film, der entfacht einen Sog, der mich echt gekriegt hat.
2: Ja, ein Kollege von der Zeit hat es umschrieben mit der Film erzählt von der Sehnsucht nach einer Stille, in der keine Worte mehr nötig sind. Mhm. Das klingt ja. irgendwie sehr nach dem, wie du es umschreibst. Ja, jetzt sowieso das Thema Sprache oder vielleicht auch Sprachlosigkeit kommt hier ganz
1: oft vor. Wir haben hier zum Beispiel... Also, ich glaube, der Film wird äh, auf Japanisch mit deutschen Untertiteln laufen, wenn er läuft. Wir haben neben Japanisch Koreanisch, wir haben Englisch, wir haben aber auch äh, eine Schauspielerin, die Gebärdensprache spricht. Und mm. In diesen Momenten, wo sie und sie hat durchaus auch mal längere Szenen, wo sie wirklich mit dem Publikum oder so, wo das Publikum wirklich allein auf sie fokussiert ist, die fand ich besonders mit der Stille, also auf der einen Seite erfrischend, weil man das halt nicht so oft sieht, aber die fand ich auch so, das hatte, ja so eine Ruhe und sowas, trotzdem sowas Kraftvolles, was ich, ja, oder was es im modernen Film oder so, das gibt es halt total wenig. Und trotzdem ist es unfassbar packend.
2: Aber trotzdem klingt das Ganze nicht so, als sei es so für die breite Masse, beziehungsweise muss es ja auch nicht sein, ne?
1: Nein, nein, ich glaube schon. Also schon drei Stunden Japanisch. ich glaube, das kann ja. schon abschrecken. Und ich oh, glaube, man ja. muss auch natürlich ja. auf diese, auf diese wirklich langen, aber wirklich auch, also in den Dialogen oder so, da steckt auch was drin. Und da kann man auch ganz viel über die Figuren rausziehen. Und wenn man das kann, dann sind diese Figuren, dann entwickeln die auch einen emotionalen Impact, die sie eben gerade in, im letzten Drittel auch irgendwie dann einlösen können und dann tatsächlich auch was bewirken können. Der hat mich dann auch ein bisschen sprachlos zurückgelassen.
2: Okay, ich muss sagen, das äh, macht mir noch mehr Lust auf den Film. Vielleicht werde ich mir den Screener jetzt wirklich noch geben. Da wir aber hier leider äh, nicht in epischer Breite über das Ding reden können, würde ich dich dann um ein Fazit schon bitten wollen. Du kannst vergeben ja eins bis fünf stille Momente im Auto. Ja, es ist für mich echt schwer, ähm, das zu
1: bewerten. Ich glaube, es war auch schwieriger, oder es war noch. Es war mir selten schwieriger, so also einen Film irgendwie in abschließende Worte zu packen. Ich finde, das ist nach Burning, wie du ihn schon gesagt hast, wieder mal eine bravouröse Umsetzung von einem Murakami-Stoff. Mhm. Ähm, sehr entschleunigt, aber wie ich finde, auch sehr äh, ausdrucksstark. Zutiefst menschlich, mit vielschichtigen Figuren, mit komplexen Gefühlen und so weiter. Der regt zum Nachdenken an, der bricht aber auch nicht unter einer Last, weil er behandelt auch schwere Themen, darunter bricht er nicht zusammen. Ich finde den packend mit vielen Wortwechseln, aber auch eben wirklich diesen beeindruckenden Momenten der Stille. Und es ist für mich einer der Filme des Jahres. Und ich, ich glaube, es ist noch gar nicht bei einem neuen Film vorgekommen, aber ich
2: vergebe hier fünf äh, von fünf oh. stillen Momenten im Auto. Wow, okay, okay. Da habt ihr es gehört, eines der Jahreshighlights. Dann scheint der Film auch seinem Ruf gerecht zu werden. Wir hatten ihn ja gerade eben auch schon mal kurz erwähnt, Burning. Und dazu haben wir auch eine Kritik. Die haben, glaube ich, damals Tu und Christopher gemacht. Könnt ihr auch gerne reinhören. Paul, herzlichen Dank für deine Zeit und deine Meinung. Ich schaue mir den auf jeden Fall noch an. Koste, was es wolle. Und äh, dann treffen wir uns hier wieder und philosophieren weiter rüber. Genau. Danke. Tschüss. Ciao. Hi, Theresia und Paul
1: sind hier und wir haben, wie sollte es anders sein, einen weiteren Film parat, nämlich den neuen Film von Eva Husson, Ein Festtag oder Mothering Sunday äh, im Original, der im Juli in Cannes seine Premiere feierte und jetzt am 23. Dezember auch in den deutschen Kinos startet. Theresia, um was geht es in Ein Festtag?
6: Ja, ähm, der Großteil der Story ähm, dreht sich um einen Tag Ende März im Jahr 1924, nämlich dem äh, Muttertag. An dem Tag ist es eben Tradition, dass die Bediensteten frei haben, um eben die Mütter zu besuchen und so auch äh, das Dienstmädchen Jane. Da sie aber eine Weise ist, ähm, ja bekommt sie zwar trotzdem frei und kann dann halt den Tag so verbringen, wie sie will. Sie trifft dann eben heimlich ihren Freund und Geliebten, ähm, heißt auch Paul, Paul. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ähm, ja.
6: Und er ist eigentlich der Sohn ähm, von einem befreundeten, ebenso reichen Pärchen von ihren ähm, ja, Arbeitgebern. Und es wird auch wohl das letzte Treffen sein zwischen den beiden, weil Paul bald heiraten wird. Und so ja, kann man sagen, verabschieden sie sich. Und als er eben das Haus verlässt, äh, wandelt sie noch etwas durch das verlassene Haus und ja, es passiert dann etwas, das eben dann ja, das Leben aller verändert. Und dazwischen gibt es auch immer wieder Szenen aus der Vergangenheit bzw. Zukunft, die immer mal wieder eingestreut werden, um auch ja die Handlung etwas weiterzutragen.
1: Ja, genau. Ich habe erst gedacht, das ist so eine... Ja, so eine ganz einfache, linear erzählte, so historisch angehauchte Liebesgeschichte, so. Und ich war dann doch ein bisschen überrascht, als es doch dann diese Flashbacks, beziehungsweise ja auch Zukunftsblicke, die hier ganz klein eingestreut, äh, oder auch im zweiten Teil ein bisschen größer eingestreut werden, dass das sich so tatsächlich Abwechselt. Wie bist du mit der Struktur dieses Films zurechtgekommen? Hattest du da den Überblick äh, bewahren können oder warst du zwischendurch vielleicht etwas zu so sprunghaft oder was denkst du?
6: Es ging. Also, ich musste mich dann immer, wenn so die in, in die Zukunft, äh, quasi in die Vergangenheit gesprungen ist, musste ich mir immer kurz, ja, bewusst werden, in welcher Situation sind wir gerade, weil es lief dann eigentlich, all diese, diese, ja, soll ich mal sagen, diese Flashbacks liefen im Grunde auch linear ab. Also, es wird halt so die Geschichte erzählt, wie sich eben Jane und Paul kennengelernt haben, wann sie so die ersten Tage miteinander verbracht haben. Ja, man muss sich kurz immer, muss ich mich darauf einstellen, okay, wie ist die Beziehung zwischen den beiden?
1: Für mich war es immer so, als hätte die Vergangenheit so, als würde die so kurz anklopfen und dann kommt so die Charakter irgendwie auch so eine Art Erinnerung. Mhm. Also ich fand es, ich bin jetzt nicht immer der größte Fan von Flashbacks, aber ich fand irgendwie, die waren hier auf eine Art und Weise eingebunden, dass ich sagen muss, doch, damit konnte ich irgendwie was anfangen. Weil auch sich Charakter manchmal erinnern einfach und dann wird in quasi in einer Parallelmontage in ausschnittsweise die Vergangenheit gezeigt. Also das fand ich, hat dem Ganzen, dieser ganzen Struktur des Films ja, nochmal was Besonderes verliehen.
6: Ja, es hat immer genau zur Szene gepasst, eben die Erinnerung, die dann eben gerade hochkommt. Ja, ich muss es so also sagen, mit der Film auch so sehr gut gefallen ist. Also von, von, von der Machart her, also manchmal eben mit so Nahaufnahmen. Dann gab es wieder so den, den Blick ins Weite und von der Distanz her wurde auch irgendwie sehr viel mit Spiegelungen gearbeitet, habe ich das Gefühl gehabt, weil man hat eben eine Fensterscheibe oder einen Spiegel oder eine Autoscheibe gehabt und das fand ich einmal sehr, sehr stimmig.
1: Es mhm. ist ein ganz unaufgeregter Film. Also die Figuren, die schwelgen so viel. Es gibt auch so ein paar ja, so sehr sinnliche Szenen oder sehr intime Szenen, also wo man wirklich dann bei den Charakteren ganz nah dran ist. Dann vielleicht auch so ein paar kleinere Traumelemente. Und es gibt vor allen Dingen auch, das ist mir irgendwann total aufgefallen, total viele Zeitlupen irgendwie. Das war mir fast als Stilmittel, ich weiß nicht, ob es dir auch so aufgefallen ist, fast ein bisschen überbenutzt.
6: Nee, das ist jetzt mir nicht so aufgefallen, aber ja, es war irgendwie so ein, so ein leichter Film, also der, der lief irgendwie so, so dahin. Die Familien, es sind ja drei Familien, die sich da immer treffen und eben auch an diesem Muttertag bei einem Treffen sind und eben auch Paul warten, weil er der Verlobte ist von der Tochter, die noch da ist. Ja, die Stimmung bei denen ist etwas, ja, sehr angestrengt, weil irgendwie sie alle irgendwie einen Verlust betrauern und ja, gefühlt, dass alles nur etwas Fassade ist, was die hier ja, so betreiben.
1: Ja. Definitiv, ja, wir befinden uns ja zeitlich so etwas nach dem Ersten Weltkrieg, glaube mhm. ich. Und dadurch, also das stimmt, die sehen alle sehr schick aus, sehr alle sehr schick angezogen, aber im Grunde sind es eigentlich alles wirklich mitgenommene Charaktere. Wir haben ja auch äh, durchaus prominente Schauspieler, wir haben zum Beispiel eben auch Colin Firth und äh, Olivia Coleman war ja. es, nicht? die hier äh, Elternteile spielen und die zwar, also sie sind nicht so präsent, aber sie haben immer wieder so kleine Szenen, wo sie, ja, das eigentlich liefern, was man größtenteils von ihnen auch erwartet.
6: Ja, ja sie sind halt irgendwie auch noch immer gebunden in diese Strukturen, die halt damals in England noch vorherrscht haben. Also so, man trifft sich eben sonntags, ja. plaudert über so Allgemeines, übers Wetter, über das Wetter, über die Kinder, aber im Grunde trauern sie eben um die verlorenen Kinder, die offensichtlich... Im, im Krieg eben gefallen sind. Aber ja, man kommt halt aus diesen Strukturen halt sehr schwer raus. Also ich glaube wirklich, dass die am Anfang enger befreundet waren und das ähm, ja schon eine herzliche Gemeinschaft war, aber durch diese Trauer können sie alle irgendwie diese, diese Fassade von Vornehmheit und so nicht, es ist sehr unangenehm dazu zu schauen.
1: Mhm. Ja, ich hätte mir manchmal noch gewünscht, dass man vielleicht gerade diesen Aspekt vielleicht auch noch mal so ein bisschen Ah, Stärke herauskristallisiert, wobei es dann schon äh, eigentlich ziemlich deutlich eigentlich um die. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Jane. <lacht> genau, um Jane geht. Ja, meinetwegen können wir auch schon zu einem kleinen Fazit kommen und ich hänge meins jetzt auch gleich mal hier ran. Ich finde, das ist ein ganz unaufgeregter, ein ganz leiser Film. Also der ist toll ausgestattet, der hat ein paar gute Schauspieler. Der hat mich zwischendrin bei seinen, äh, äh, ich weiß, 105 Minuten nicht immer richtig gepackt. Ich fand einzelne Szenen, zum Beispiel manche Erinnerungssequenzen oder so, Parallelmontagen oder auch ein paar intimere Szenen, die fand ich, die waren schön eingefangen. Ja, bin bei drei von fünf Kronleuchtern. <lacht>
6: Ja, dann schließe ich mich an. Ähm, ich fand es eben wirklich ein sehr stimmiger, sehr ruhiger, sehr getragener Film irgendwie durch die Szenerie und auch durch die die leise Musik, die dann immer vorkam. Es gab ein paar sehr schöne Szenen und Momente für mich. Ähm, ja, wie du gesagt, es ist so, also, es ist für mich ein schöner Sonntagnachmittagsfilm im Grunde. Und ja, daher habe ich ihm oder gebe ich ihm dreieinhalb von fünf Kronleuchtern.
1: Sehr gut. Vielleicht ein Film, also der auch jetzt in die Jahreszeit so irgendwie passt. Also falls er bei euch im Kino läuft und ihr vielleicht auch vom Trailer angetan wart, schaut doch da mal rein. Dankeschön, Theresia, für deine Meinung. Und ich gebe ab zur nächsten Besprechung. Tschüss. Ciao.
2: Wood, der geraubte Wald, ist eine Dokumentation, die gar nicht mal so sehr von dem handelt, was man meinen könnte, wie es scheint. Zumindest wenn man den obligatorischen deutschen Untertitel weglässt. Aber wir haben eine Walddoku beim Telestammtisch und da sind wir natürlich nicht weit. Beziehungsweise, ja, ich eigentlich nur als Interviewer. Ich bin der Dom und wer hat den Film natürlich gesehen? Unser Waldschrat-Doku-Experte. Und bester Synoptiker des Telestammtisches, Christopher, hi.
7: Holzauge sei wachsam, denn sie sind nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt wie wir. Also lass uns auf Holz klopfen, dass wir uns nicht auf dem Holzweg befinden.
2: Ja, eine Doku, äh, deren Titel unglaublich trocken klingt, aber ich habe den Eindruck, hier könnte man dankbar sein für den deutschen Zusatztitel, der sich ja irgendwie nie vermeiden lässt. Christopher, worum geht's hier? Alle zwei Sekunden
7: vernichten illegale Holzfäller weltweit eine Waldfläche von der Größe eines Fußballfeldes. Und das nicht nur in den Tropen, sondern auch direkt vor unserer Haustür. Und damit beschäftigt sich der Film von Alexander von Bismarck, denn es geht um die global agierende Holzmafia. Wir erleben hier Leute, die rauben Wälder aus, vor allen Dingen auch eigentlich unter Naturschutz stehende Wälder. Und verkaufen diese dann an Konzerne und das geschieht tatsächlich so unter der Hand. Also Alexander von Bismarck deckt hier wirklich mafia Strukturen auf im
2: weltweiten Handel mit Holz. Klingt längst nicht so hö, 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 hölzern, <lacht> äh, wie man meinen könnte, ne? Nein, absolut
7: nicht. Über weite Strecken, finde ich, wurde es auch interessanter und interessanter. Denn das ist schon wirklich allerhand, was hier passiert. Und es wundert mich selbst, dass ich vor diesem Film hier noch nie etwas davon gehört habe. Denn der Film zeigt selber auch vor allen Dingen zum Ende hin, dass das dann in den Medien hohe Wellen geschlagen hat. Wir haben hier das konkrete Beispiel, dass in einem sehr großen Waldgebiet in Rumänien praktisch der Hotspot ist für illegal gerodetes Holz, das dann eben unter der Hand verkauft wird. Und Alexander von Bismarck äh, beginnt hier den Film mit einem Team, das er zusammenstellt, die anfangen, Informationen zu sammeln, um den Ganzen auf den Grund zu gehen. Und er findet halt Folgendes heraus in Rumänien werden halt in äh, diesem riesigen Waldgebiet ohne Ende Bäume gefällt. Die werden dann auf LKWs gekarrt, die teilweise noch nicht einmal registriert sind. Er findet auf Rumäniens Straßen fast 30.000 LKWs mit nicht amtlichem Nummernschild, die nicht registriert sind. Die dann diese Bäumstämme wegfahren und sie dann zu einem österreichischen Konzern mit dem Namen Schweighofer bringen. Schweikhofer ist ein riesiges Holzunternehmen in Österreich, von dem ich bisher bis dato noch nichts wusste. Mhm. Und so wie sich herausstellte, werden diese Leute praktisch dann halt bar auf die Kralle bezahlt. Schweighofer nimmt das Holz und verkauft es dann dementsprechend teurer weiter. Und das geht schon eine ganze Weile lang so und dem wird dann halt auf den Grund gegangen. Und Alexander von Bismarck und sein Team stoßen bei ihren Untersuchungen dann aber auch auf eine ganze Menge Gegenwehr.
2: Wie meinst du das jetzt konkret, wie sieht das aus, sie gehen dem Ganzen auf den Grund, ist das Ganze eine investigative Recherche oder rein beobachtend einfach die Zustände beziehungsweise diese ganze Systematik, diese Syndikatstrukturen, die du ja schon erwähnt hast? Ja, sie fahren
7: nach Rumänien, sie sprechen dort mit ansässigen Leuten, die dann auch erklären von wegen, da kommen diese Leute einfach so in den Wald, roden alles und hauen damit ab und niemand sagt irgendwas. Wahrscheinlich, weil sie auch dort die Polizei schmieren können. Und dann irgendwie ein alter Mann, der dann da mit einem Pferd und einem Karren kommt und sich da mal ein bisschen Holz aus dem Wald holen will, kriegt sofort einen Riesenärger. Und das geht dann weiter und weiter, dass dann auch dann äh, Bismarck und seine Leute sogar versuchen, rumänische Holzhändler und illegale Holzhändler mit Interviews auffliegen lassen wollen. Sie vereinbaren dann Treffen, von wegen wir sind Käufer, wir sind interessiert, haben dann eine Kamera in einer Tasche, die sie dann auch bei dem Treffen dementsprechend auf dem Tisch platzieren und die dann das ganze Gespräch äh, filmt, wo sie dann eben auch mehr und mehr Material sammeln und eben Beweise in der Hand haben.
2: Was findet der Film denn so rein, sage ich auch vielleicht mal, geopolitisch für Ursachen, für diese ganze, ja, äh, Industrie, kann man schon sagen, wahrscheinlich, ne?
7: Ja, also es geht in erster Linie halt darum, aufzudecken, wie funktioniert das und wer ist daran beteiligt und mhm. vor allen Dingen, wie rabiat diese Leute auch dann damit umgehen, weil sie halt wissen, dass sie was extrem Illegales machen, weil sie verkaufen halt Holz aus Naturschutzgebieten. Das kann man nicht anders sagen. Und dann gibt es dann auch so Momente, wo ich wirklich auch ein bisschen platt war, wie das dann ausartet. Weil die rumänischen LKWs erreichen dann eben dann auch das Grundstück von Schweighofer in Österreich. Und da sind dann Bismarck und sein Team auch dran, und filmen die Lkw-Fahrer, gehen auf sie zu, reden mit denen und erklären denen, das dürfen sie nicht machen, das Holz hätten sie gar nicht hierher schaffen sollen. Und die Lkw-Fahrer rasten total aus, sagen, sie dürfen mich nicht filmen und gehen dann tatsächlich auf die mit Pfefferspray los. Oh, okay. Gott. Und das, das, das artet teilweise richtig heftig aus, wo du denkst es geht doch hier nur um den Handel mit Holz. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass da so kriminelle Strukturen teilweise vorherrschen.
2: Naja, es gab ja mal, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Jan Böhmermann hatte ja in seinem ZDF-Magazin Royal mal eine ganze Sendung über Sand hm. Und da fällst du auch förmlich vom Stuhl, was da ein Geschäft mitgemacht wird und vor allem ein wahnsinnig schmutziges Geschäft. Das klingt sehr ähnlich.
7: Ja, mhm. Absolut. Und Wahrscheinlich ist das dann noch mit vielen anderen Rohstoffen auch der Fall, will man gar nicht genau wissen, wo nee, da nicht. das noch alles so stattfindet. Ja, politisch gesehen weitet sich das ja auch aus, es wird dann auch darüber gesprochen, dass es ähnliche Fälle gibt in Russland und auch in Lateinamerika, mhm. aber in erster Linie geht es halt hier um die Verbindung mit diesem Konzern Schweighofer und den rumänischen Holzhändlern. Und es kommt dann eben auch zu einer Anklage und der Geschäftsführer von Schweighofer äußert sich im Fernsehen dazu und sagt, das ist alles erstunken und erlogen und wir ja, führen hier ein, ein ehrliches Geschäft. Und es schaukelt sich halt gewaltig hoch. Und das nimmt halt Ausmaße an, die du im Leben nicht vermutet hättest. Und das macht auch wirklich den Reiz hier dieser Dokumentation aus.
2: Das klingt alles wahnsinnig positiv, vor allem tatsächlich mal nach einem Kandidaten- der seine Laufzeit recht zu fertigen scheint, ne? Ja, weil du halt auch siehst, wie viel
7: Arbeit Bismarck und sein Team da reinstecken und sich teilweise auch wirklich in Gefahr begeben. Weil die Leute, mit denen sie da zu tun haben, die drohen denen mit allem. Die wollen ja auch dann Interviews haben mit Leuten, die das Holz kaufen. Die drohen denen dann auch mit Klagen und so weiter. Das ist schon nicht ungefährlich und man muss diesem Team Respekt zollen. Und das hat das Ganze auch die 90 Minuten durchgehend interessant gemacht. Also hier ist meine Standardfloskel mal nicht passend. Hm. Nein, das hätte nicht ein 20-minütiger Beitrag in den Öffentlich-Rechtlichen sein sollen.
2: Dafür gibt das Thema hier wirklich zu viel her. Okay, dann würde ich dich da eigentlich noch um dein Fazit bitten. Was möchtest du vergeben vielleicht? Ja, ich
7: gebe Einhalb Baumstämme. Einer in der Mitte durchgesägt und drei volle. Es ist ähm ein Einblick in ein Thema, von dem ich bis dato keine Ahnung hatte, von dem ich auch nicht wusste, dass sowas existiert, vor allen Dingen in diesem extremen Ausmaßen. Des mhm. Deswegen, ja, was, was Dokus betrifft, die halt eben Missstände aufdecken, ist das wohl eine der besseren, die ich seit längerer Zeit gesehen habe. 3,5 Baumstämme von mir.
2: Okay, jetzt bin ich definitiv neugierig auf den Film. Christopher, herzlichen Dank für deine Meinung und deine Zeit. Mach es gut. Bis dann. Ciao.
8: Wir hier beim Telestammtisch sind ja eine riesengroße Familie. Und die hat sich in der Regel eigentlich lieb. Außer ein paar. Zum Beispiel du und ich. Aber das ist eine andere Geschichte. ne? Hallo ist du, liebe Grüße. Aber es geht um einen Film, der um Familie geht. Und dieser Film heißt Meine schrecklich verwöhnte Familie. Und einer meiner Familienmitglieder hier vom tele hat ihn schon gesehen. Das ist der liebe Werner. Einen macht wunderschönen guten Abend.
5: Grüß dich, Papa.
8: Ja, <lacht> ja, mein kleiner Junge. Erzähl mal, du hast ihn ja gesehen. Worum geht's denn da? Erzähl doch mal.
5: Ja, also ich hatte das Vergnügen, ihn in der Sneak-Preview bei uns zu sehen. Und in dem Film geht es um die drei Kinder, Philipp, Stella und Alexandra die einen reichen Vater haben, genannt Francis Bartek. Und die führen ein sehr, sehr gemütliches Leben auf Kosten ihres Vaters, der eben eine ganze Menge Kohle hat. Und die Kinder müssen quasi nichts machen, kriegen alles, was sie wollen. Und der Vater hat dann irgendwann mal genug von seinen faulen Kindern, die nichts drauf haben. Dann passiert etwas, um das mal zu sagen, was die Familie dazu bringt, mal ein anderes Leben führen zu müssen. Und die Kinder müssen plötzlich mal anfangen zu arbeiten, sich Arbeit suchen und ein anderes Leben führen. Eine, naja, Lektion, die der Vater ihnen beibringen möchte. Und ja, da passiert dann doch so einiges. Gut,
8: klingt erstmal nach einer einfachen Geschichte. Ich muss sagen, wenn ich an französische Filme denke, muss ich immer an irgendwelche Komödien denken, wo irgendwelche, irgendwelche Blödsinn passiert. Ich glaube, das ist hier so genauso der Fall, oder? Kann das sein?
5: Ja, also, wer französische Komödien kennt, der weiß eigentlich so ziemlich, was er hier oder was man hier erwarten kann. Um es äh, mal auf den Punkt zu bringen, meine schrecklich verwöhnte Familie ist eine von vorne bis hinten typische französische Komödie. Und das im positiven Sinne. Also, der Film hat eine Lauflänge von 95 Minuten, was meiner Meinung nach eine sehr, ja, sehr passende Laufzeit für eine Komödie ist. Und auch wenn jetzt äh, der Regisseur Nicolas Couger oder wie man den ausspricht und der Cast unbekannt sind, also ich will die Namen gar nicht aussprechen, weil ich sowieso falsch aussprechen würde. Also es sind jetzt keine großen Stars mit dabei. Aber die vorhandenen Schauspieler machen ihren Job echt gut. Und der Kinosaal hat immer mal wieder was zu lachen, kett, Also für Unterhaltung war auf jeden Fall gesorgt. Musikalisch hat man hier und da auch mal was Passendes untermalt, um das mal so zu sagen. Da passt auch alles. Und die Geschichte an sich ja, ist jetzt natürlich nicht unbedingt was Neues. Diese Geschichte mit dem reichen Vater und den faulen Kindern kennt man ja. Aber es wird hier trotzdem ganz nett erzählt. Und man möchte schon wissen, wie geht es weiter, was passiert und auch wie die ganze Sache dann am Ende ausgeht. Wer dann in Wirklichkeit was lernt und so etwas, ist alles im grünen Bereich, um das mal so zu sagen. Das heißt, am Ende gibt es auch eine schöne Moral, wo man was dabei mitnimmt, irgendwie so eine kleine Botschaft, ja? Genau, also da kann man auch eine Kleinigkeit draus mitnehmen, ohne dass man da allerdings zu sehr, ja, ohne dass man es den Zuschauer zu sehr ins Gesicht drückt. Tja,
8: jetzt weiß ich groß was ich eine große Frage stellen soll. Das klingt einfach nach einer wirklich guten französischen Komödie. Ich habe in letzter Zeit relativ viel Müll gucken müssen und glaub, hätte glaube ich Bock, mal wieder was zu gucken, was einfach nicht so anspruchsvoll ist, wo man aber wirklich reingeht und man nicht enttäuscht wird. Ja. Ich glaube, da sind wir ja gut bedient. Ne? 90 Minuten oder 95 Minuten, das ist jetzt nicht zu so viel. Da braucht man auch, da kann man nicht gut frei haben. Ist der immer nur die ganze Zeit so positiv und albern? oder gibt es auch mal so ein bisschen so Achterbahn, also emotionale Achterbahn? Gibt es mal was Trauriges oder sowas? Oder mal was, wurde so ein bisschen
5: Streit oder so Kram? Oder ist es mehr nur Albern positiv? Ja, also, der Film hat durchaus seine Konflikte, die es da in der Familie dann gibt. Es gibt auch eine tragische Seite in dieser ganzen Geschichte und dann ist da noch der Liebhaber von der Tochter Stella, eine Hochzeit, die im Raum steht, die für Kontroverse sorgt und auch unter den Kindern gibt es Streitereien, also da ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen bei den dreien und daher gibt es dann doch so einige Konflikte untereinander, die ausgetragen werden, die gelöst werden müssen. Eine durchaus gelungene Geschichte. Aber ohne große Highlights. Also es gibt regelmäßig was zu lachen. Diese ganz großen Lacher bleiben allerdings aus. Es gibt eine interessante Geschichte. Die großen Überraschungen bleiben aber aus. Und so zieht sich das eigentlich durch den ganzen Film, kann man eigentlich sagen. Okay, wie möchtest du diesen Film bewerten? Da Gibt es irgendwas,
8: was in dem Film immer wieder vorkommt, was man benutzen könnte? Schuhe. Ich würde ihn mit Schuhe bewerten. Ah, Schuhe. Sehr interessant. Dann hau mal raus, wie viele Schuhe würdest du diesem Film geben?
5: Also, meine schrecklich verwöhnte Familie bekommt von mir drei einhalb von fünf Schuhen. Einfach, weil der Film wirklich gut zu unterhalten weiß. Man hat genug zu lachen. Man hat eine interessante, gute Geschichte mit einer kleinen Botschaft dahinter. Konflikte und, ja, eine Laufzeit, die nicht zu lange geht. Und von dem her, gute und gelungene Unterhaltung. Wer französische Komödien mag, Anschauen. Sehr gut. Wunderbar.
8: Dreieinhalb Sterne und das sind doch fast zwei Paar Schuhe. Wunderbar. damit kann man doch laufen. Einwandfrei. Ich würde sagen, hätte ich Bock drauf. Könnte ich mir, glaube ich, reinziehen. Ob ich in Kino gucke, weiß ich nicht, aber da hätte ich Bock drauf. Definitiv. Gut, liebe Leute. Schaut ihn euch an. <lacht> Gibt viele andere Sachen, die viel, viel schlechter und schlimmer sind. Aber die Sachen ist ja ganz gut. Lieber Werner, danke für dein Feedback, für dein Review dieses tollen Films. Und ich sag mal, schönen Abend noch euch allen und bis zum nächsten Mal.
5: Ich bedanke mich bei dir, Kenny, für deine Zeit und verabschiede mich genauso bei euch. Bleibt gesund und hört bald wieder rein, ne? Ciao zusammen. Und um es,
8: um es in den Worten von <lacht> Dingens zu sagen, hier von Fast and Furious, äh,
2: Familie, ne? Familie, wir sind eine Familie. 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 Alle Jahre wieder erwartet uns nicht nur das Christkind, sondern auch ein Quotenrenner, der nicht mehr wegzukriegen ist aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen von Netflix, Prime. Prime ist auch das Stichwort, denn es geht hier um drei Haselnüsse für Aschenbrödel, der Weihnachtsklassiker schlechthin. Es gibt nun ein Remake aus Norwegen, was seit gestern, glaube ich, auf Prime zu sehen ist und ich, nein, habe mich da nicht durchgequält, aber der Paul, hi.
1: Hallo Tom, ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen
2: befangen. Ach was. <lacht> Die Quoten-Nervensäge gibt es jetzt auch doppelt, ja. Damit hört man es glaube ich schon raus, dass ich jetzt nicht der größte Fan des alten Films bin von, Gott, von wann ist der, aus... 73. Genau, damals aus Tschechien, jetzt das Remake aus Norwegen. Ja, sag doch mal kurz, wie du zu dem alten Ding stehst und inwiefern sich das neue vielleicht lohnt oder nicht lohnt. Ja, also ich bin einer von
1: denjenigen, die sich den alten Film jedes Jahr anschaut. Also, weil ich zumindest zurückdenken kann, aber auch mit der Familie. Ich wüsste nicht, ob ich es alleine machen würde, aber mhm. irgendwie gehört es dazu. <lacht> Nutze ich jetzt als Vorwand. Nein, und jetzt hier quasi im Remake. Ah, ja, was ist das? Also es versteht sich schon wirklich als eine Neuauflage oder als ein Remake von dem alten Film. Also das ist sehr werkgetreu mit ein paar kleinen Abänderungen und vor allen Dingen, was vielleicht noch am ehesten die ihn hier jetzt äh, von dem alten abhebt. Das ist, der hat wirklich eine Bildgewalt. Also norwegischer Film, die Landschaften, die verschneiden Landschaften, die Nordlichter. Ah, oh, das sieht schon äh, schön aus. In Norwegen selbst läuft er auch im Kino. Hierzulande jetzt äh, ja, auf Amazon Prime. Also der sähe schon auch im Kino überzeugend aus. Ja.
2: Okay, ich habe mir jetzt tatsächlich, weil du mich mit dem Dinge völlig überrumpelt hast und ich glaube, dass <lacht> das kein Zufall war, äh, habe ich mir jetzt keine Trailer angesehen. Was sind denn so die? größten Unterschiede zu dem Original? Boah, da, da muss man schon
1: ganz genau hingucken, denn eigentlich, also es ist fast eins zu eins ein Remake. Die größten Unterschiede, es gibt noch eine Person, die wird hinzugedichtet, ein Schneidermeister, der hier aber, der auch keine größere Rolle spielt, also der ist einfach da und dann ist er auch ganz schnell wieder weg. Und vor allen Dingen auch bei den Charakteren gibt's so... Ich sag mal so, schon der erste Film ist jetzt vielleicht nicht unbedingt für seine tiefgründigen äh, und sehr äh, ja, facettenreichen Charaktere bekannt. Und mhm. der hier, bei dem habe ich fast das Gefühl, dass da hier manche Figuren nochmal was einbüßen. Der Prinz, der ist irgendwie noch kindischer als im Original in Anführungszeichen. Das Aschenbrödel ist halt total farblos, bis auf die sehr äh, offensichtliche Schminke von Asche in ihrem Gesicht. Und dass sie ja Askepot heißt. <lacht> und die Stiefmutter, oh, äh, ja. die wird hier fast, ja, zur Hexe. Okay. Sie, wird fast, sie wird einmal fast zur so Prinzenmörderin und dann wird sie, ach ja, sie wird so richtig dunkel und so richtig düster, so richtig, also vielleicht auch so ein bisschen so an Disney oder so Cruella-Vibes vielleicht. Also ich finde das und das Ende und auch die, äh, für, äh, wie sie sich dann am Ende finden, Prinz und Aschenbrödel und das Ganze wird noch mehr dramatisiert und dann muss es natürlich da noch ein Element geben, wo sie im Original dann nur mit der Kutsche irgendwie ins Wasser fahren. Nein, stürzt hier die Kutsche fast ab und der Prinz muss gerettet werden und so. Das ist also alles noch mal ein bisschen äh, nach oben äh, geschraubt.
2: Lohnt sich das denn wirklich oder sind das nur so Nuancen, die, also äh, ist, ist hier die Frage, ich meine, du scheinst ja ein, ich nenne es jetzt mal Fan des Originals <lacht> zu sein, äh, lohnt sich das denn für dich oder denkst du dir eher, was soll das hier eigentlich?
1: Das ist schwierig. Man hat hier wirklich Szenen nachgestellt und auch die Abläufe der Handlung, die ist fast, wie gesagt, wie in dem Original. Wir haben Szenen, jetzt rede ich mal hier für die Kenner. Es gibt zum Beispiel die Frau auf dem Ball im roten Rüchenkleid oder der Bedienstete, der schmeißt da das Tablett runter, wenn er Aschenbrödel sieht oder so. Das sind alles so kleine Filme, die in dem 1973er halt so ein bisschen charmant, so sich im Hintergrund oder auch mal ein bisschen vordergründig abspielen. Und die jetzt hier aber eins zu eins auch mit einfließen. Und das sorgt zwar für irgendwie Querverbindungen eben zum Original, aber irgendwie so einen richtigen Mehrwert hat es nicht. Und irgendwie mhm. fand ich das auch durch die Erwartbarkeit, also jetzt, okay, wenn sie das jetzt einbauen, dann werden sie auch garantiert noch den Kniff machen. Also unter dem Gesichtspunkt hat es für mich nicht mal irgendwie als Hommage funktioniert. Das waren, ja, sehr abarbeiten von den bestimmten Sachen.
2: Man muss ja sagen, weil du ja vorhin schon aufs Visuelle zu sprechen kamst, äh, unabhängig davon, dass dieser Film für mich eine wahnsinnige Nervthöhle ist, muss man ja sagen, dass diese tschechischen Märchen, die haben schon einen sehr eigenen Look und auch einen eigenen Charme irgendwie auch. Also man, man muss ja sagen, also zum Beispiel diese Stiefmutter im Schnee, äh, das ist schon irgendwo ikonografisch. Jetzt hast du schon gesagt, dass der Film sich visuell sehen lassen kann, aber fehlt da dann vielleicht auch irgendwie so dieser klassische Märchenscharm des Originals?
1: Also, ja, er ist nicht so gemütlich, würde ich vielleicht sagen, weil ich glaube, ich weiß, was du meinst, wenn du sagst Charme. Der, die Bilder hier sind definitiv größer und das Schloss des Königs, das liegt so zwischen Bergen mhm. und im Schnee mhm. versunken und es sieht noch irgendwie aus der Zeit gefallener aus und so weiter. Und ja, die, also die Bilder sind größer, saugen vielleicht nicht immer den Zuschauer so in sich oder ähm, die Ausstattung. Das ist, auch, das ist eigentlich alles auch auf einem guten äh, Niveau und man kann sich da auch, wenn man Fan des Stoffes ist oder so und da auch nicht weiter drüber grübeln will, kann man sich da auch gut reinfallen lassen. Aber so für mich <lacht> kommt es jetzt natürlich nicht in irgendeiner Form an. Das äh, an, an diese Stoff oder an diese Verfilmung ran, auch wenn ich sagen muss, ich bin jetzt auch kein Mega-Fan der alten Fassung. Also ich bin jetzt nicht, dass ich ihn in alle Höhen äh, loben würde, aber ich gucke mir halt trotzdem jedes Jahr an.
2: Ja, es ist so eine Tradition, die man wohl aus den Leuten einfach nicht mehr rausbekommt. Dabei ist es ja kein Musical, lustigerweise. Auch wenn wir jetzt hier als Hauptdarstellerin eine äh, norwegische Sängerin haben anscheinend. Ja. Ja. Kurz und schmerzlos, wie viel Haselnüsse vergibst du?
1: Ich vergebe, ach siehst du, für die drei reicht nicht mal, ich vergebe zwei, <lacht> <lacht> ich vergebe 2,5 äh, von fünf Haselnüssen, weil, die, also die, die, eins zu eins mit ein bisschen mehr Tempo, mit ein bisschen mehr Aufgeregtheit, dann Zudichtungen, also kleinere und Zuspitzungen, mhm. das tritt nie so richtig aus dem Schatten irgendwie heraus und ohne Vorkenntnisse und Bezüge, da bleibt halt auch irgendwie dann nur so ein also gut ausgestatteter, aber auch irgendwie so ein beliebiger oder ein bisschen blasser Märchenfilm. Ein kleines Highlight habe ich noch. Äh, wir sehen hier den, den Schauspieler von äh, Tormund aus Game of Thrones. Mhm. Ähm, der hat hier eine ganz kleine Szene und da bekundet er seine Interesse äh, zu äh, blonden Frauen äh, und das fand ich einfach alles kleinen Seitenhieb zu seiner Rolle. Äh, in Game of Thrones fand ich das ganz witzig. Das war mein Highlight.
2: Okay, Ja, äh, Christopher Hüffio, ne? Genau. genau, ja. Okay, zieht euch da raus, was ihr wollt. Äh, ich werde den Film wahrscheinlich nicht schauen. Aber Paul, herzlichen Dank. Und äh, ja, ich würde sagen, in dem Podcast hier kann man tatsächlich schon ganz gut frohes Fest wünschen zumindest, oder? Jo. Dann frohe Weihnachten. Frohes Fest, macht das Beste draus und guckt vielleicht auch mal stirbt langsam, nachdem ihr den geschaut habt. Ciao. <lacht> sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des tele betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.